0: Ich freue mich so von Herzen, dass ich heute wieder eine neue Podcast-Folge mit meiner lieben Freundin und sehr geschätzten Kollegin, Astrologin und Coach Alexandra aufnehmen darf. Alex von Tell Me Pluto. Wir werden heute über die sehr, sehr spannende Eclipse-Season sprechen. Und was das ist, das erfährst du jetzt hier in dieser neuen Podcast-Folge. So, so schön, dass du da bist beim Podcast Shine Your Female Light einem Podcast für mehr Selbstliebe, Lebensfreude und auch ganz viel Spiritualität und andere Themen. Schön, dass du hier bist. Meine liebe Alex, endlich sind wir wieder hier zu zweit. Ich freue mich so sehr, dich wieder in meinem Podcast-Gast zu haben. Und ja, heute in einer anderen Kulisse sozusagen. Du bist mal wieder umgezogen, hast dich entschieden, <lacht> ein neues Land zu bereisen und ich freue mich, dass das heute wieder geklappt hat und dass wir über eine sehr spannende Zeit heute gemeinsam hier reden dürfen. Herzlich willkommen.
1: Danke, liebe Bea, ich freue mich auch. Ich habe auch gerade schon gedacht, es ist schon eine Weile her, dass wir uns zum Podcast Sprechen getroffen haben und es war mal wieder Zeit und ich freue mich, dass ich jetzt live aus England zu dir spreche. Und ich mich tatsächlich zu dieser Eclipse Season, passend zu dieser Eclipse Season nach England ähm, bewegt habe. <lacht> ähm, ja, ich freue mich. Lass uns, lass uns loslegen.
0: Genau, ja, du hast schon gesagt. Genau, es geht um das Thema Eclipse Season und wir sind ja schon seit einigen Tagen dann, wenn die Podcast Folge erscheint, in dieser ganz besonderen äh, Saison sozusagen mittendrin und es steht uns am fünften ja noch ein Höhepunkt bevor. Und vielleicht kannst du so allgemein mal was dazu sagen. Was bedeutet denn Eclipse Season und warum ist das so eine ja hohe Energie oder oder hohe Energie ist vielleicht das falsche Wort, aber warum beeinflusst es uns so sehr oder sie uns so sehr?
1: Ja, aber hohe Energie trifft es eigentlich absolut. Es ist wirklich eine sehr, sehr starke und auch sehr spürbare Energie für uns alle, ob wir es jetzt mehr unbewusst oder bewusst wahrnehmen. Und die eclipse Season an sich können wir uns vorstellen, ähm, findet ungefähr zweimal, oder nicht ungefähr, findet zweimal im Jahr statt. Also wir haben zwei Eclipse-Seasons pro Jahr. Und ähm, die Eclipse-Season besteht immer aus einem Neumond und einem Vollmond. Aber diese Neumonde und Vollmonde sind Neumond und Vollmondfinsternisse. Deswegen Eclipse heißt Finsternis. Und diese Neu- und Vollmondfinsternisse, die also immer ein im Paar auftreten, ähm, die sind sozusagen super, super energetisch stark für uns alle. Ja, also stärker als sie sonst ohnehin schon sind, weil Voll- und Neumonde sind ja immer stark. Ja, sind immer starke energetische P Punkte. Aber der Unterschied zu normalen, in Anführungsstrichen, Neu- und Vollmonden ist, dass sie am Mondknoten stattfinden, also an der Mondknotenachse. Und vielleicht haben einige von euch schon mal davon gehört. Wir beide haben auch mal über die Mondknotenachse gesprochen in unserer Folge ähm, Karma und Astrologie. Also falls ähm, ihr wollt und das noch nicht getan habt, hört da unbedingt mal rein, weil da haben wir uns schon ein bisschen über das Thema unterhalten. Ja, ich würde sagen, wir
0: verlinken das einfach hier in Shownotes, ja. damit äh, die äh, geneigten Hörerinnen da gerne noch mal reinhören können.
1: Genau, perfekt, super, ja. Also hört euch die super gerne an, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, was es mit den Mondknoten auf sich hat. Jetzt werde ich es einfach nur mal kurz zusammenfassen. Bei den Mondknoten geht es um karmische Themen. Und wir haben uns, wie gesagt, in dieser Folge Karma und Astrologie ganz viel darüber unterhalten, was Karma eigentlich ist, weil ganz viele von uns oft da, ähm, ja, ich glaube, sehr, sehr andere Ansichten davon haben oder vielleicht auch sehr begrenzte Ansichten. Karma ist eben nicht nur ähm, ne, irgendwas, was wir auflösen müssen, sondern eben noch viel, viel mehr. Ähm, aber zurück zu den Mondknoten. Also diese Mondknotenachse, die übrigens immer zwei Pole hat, also momentan steht sie im Zeichen Stier und im Zeichen Skorpion, die stehen sich gegenüber im Tierkreis. Diese Mondknotenachse steht eben für karmische Seelenthemen. Und das sozusagen für unsere kollektiven karmischen Seelenthemen ja weil das ist ja der kollektive Mondknoten der da gerade präsent ist also in Stier und in Skorpion genau und der nördliche Mondknoten wiederum ist der wo es um unsere um unseren Seelenweg um unsere Seelenentwicklung geht also wo sich unser Kollektiv sozusagen hinentwickeln darf und will und der südliche Mondknoten auf der anderen Seite ist das, wo wir so ein bisschen Themen noch aufzuarbeiten haben oder auch zu lösen, zu transformieren haben. Ich hoffe, es sind noch alle dabei. Das lässt sich nicht kurz in zwei Sekunden erklären. Ähm, jedenfalls, dieser Neumond, den wir jetzt hatten, Ende April, am 29. April, das war ein Neumondfinsternis, eine Neumondfinsternis. Das heißt, dieser Neumond hat am nördlichen Mondknoten stattgefunden. Und falls ihr aufgepasst habt, werdet ihr jetzt denken, hä, der steht doch im Stier. Und warum, das war doch jetzt aber Widder. Ich bin total verwirrt. Zu Recht, weil das könnte man auch meinen, weil eben der Neumond im Widder stattgefunden hat, während die, der nördliche Mondknoten um in Stier ist. Aber die sind sich trotzdem ganz, ganz nah, weil der Neumond wirklich an der letzten Ecke sozusagen vom Widder stattgefunden hat, schon fast im Stier.
0: Ja, aber darf ich jetzt mal ganz kurz nachfragen, 19.4. war der Neumond, oder? Ich glaube, du hast gerade neun. Äh,
1: Entschuldigung, ja, 19.4., Entschuldigung. Ich bin schon in der Zukunft offenbar.
0: <lacht> okay, aber genau, ich muss jetzt selbst überlegen. Ja, und 19. ist nämlich ja auch noch Tierkreiszeichen Witter und der Stier genau. am 22. oder so, glaube ich, ne?
1: Nee, ähm, es ist im Endeffekt... Ich glaube, ich habe gerade totalen einen Quatsch erzählt. Ich bin einfach total verwirrt heute. Ähm, ich gucke noch mal kurz in den Kalender. Okay, es war der 20. Der 20. Mhm. morgens. Entschuldigt. Ja. Ich habe am 19. habe ich meinen Neumond-Eclipse-Circle ähm, gemacht abends, also ein paar Stunden vor dem Neumond, deswegen diese Riesenverwirrung in mir. Okay, Also nochmal kurz alles auf Anfang, man merkt, Merkur ist rückläufig und man erzählt einfach totalen Spaß. <lacht> also nochmal, am 20.04. hat die Neumond-Eclipse stattgefunden, entweder aber eben auf dem letzten Grad und du meintest ja gerade, ja, am 22. wäre dann die Stiersaison. Nein, genau am gleichen Tag ist die Sonne in den Stier gewechselt. Deswegen also wirklich am letzten Ende von Wider hat dieser Neumond stattgefunden, kurz bevor die Sonne dann in den Stier gegangen ist. Genau. Und ähm, ja, dieser Neumond war eben an diesem nördlichen, an dieser nördlichen Mondknotenachse, äh, an diesem nördlichen Mondknoten. Und dementsprechend ging es für uns thematisch, um unsere kollektive Entwicklung, also wo wir uns hin entwickeln. Und man kann sagen, es war eigentlich wie eine kollektive Neugeburt. Ja, weil Widder ist ja ohnehin das erste Zeichen im Tierkreis, wo es ganz viel um Geburt geht und jetzt neu, ich bin da, hallo, los geht's. Und ähm, dieser Neumond war eben, ja, super aufgeladen, sage ich mal, energetisch, einfach noch durch so richtig krasse Schicksalsthemen. ja Also wo es uns so vom Schicksal, sage ich mal, hinführt. Und jetzt wird der Vollmond eben noch folgen. Ich habe ja vorhin gesagt, die kommen immer paarweise. Das heißt, der Vollmond am 5.5., der wird eben auch eine Vollmondfinsternis sein und findet aber, Achtung, am südlichen Mondknoten statt. Ja? Also der Mond wird in Skorpion sein, Dort, wo der südliche Mondknoten ist. Und da geht es dann eben mehr darum, was müssen wir noch auflösen? Oder was bringen wir noch mit, was wir jetzt loslasten dürfen, transformieren dürfen. Genau. So, jetzt habe ich unglaublich viel geredet, Bär. Hast du einigermaßen verstanden, was ich gesagt
0: habe? Ja, habe ich und es ist total interessant, weil mir kam gerade, dadurch, dass wir über, es ist eine hohe Energie gesprochen haben, mir kam gerade so der Gedanke, normalerweise ist der Zeitpunkt der Neumond, den ich nenne es gern in der weiblichen Form, ja wirklich der Zeitpunkt des Mondzyklus, wo wir uns wenig energetisch fühlen, ne? wo die Energie letzten Endes, unsere eigene Energie eher, meist am, am Tiefpunkt ist, bevor der Mond dann wieder beginnt, voller zu werden und so weiter. Und genau. ich habe in dieser Nacht vom 18. auf den 19.4. ganz unruhig geschlafen und am 19.4. morgens kamen unsere Katzenbabys ja zur Welt, wo ich noch dachte, ja. also entweder habe ich das gespürt, ne, diese, dass diese Babys an dem Morgen kommen oder es ist tatsächlich, weil am 20. morgens ja diese Neumond-Eclipse war sozusagen, dass ich das gespürt habe, aber beides. Auf jeden Fall habe ich so schlecht in dieser Nacht geschlafen. Das war wirklich wahnsinnig. Ich dachte, was ist das denn? Also wieder habe ich Kaffee getrunken, noch Kakao, noch irgendwas, was mich hätte aufwühlen können, aber ich habe eine richtig bescheidene Nacht gehabt. Und ich glaube, mhm. das ist wieder so ein Zeichen dafür, je mehr wir uns erlauben, weicher zu werden, ne? vater zu werden, mehr mehr darauf zu achten und die Dinge auch anzunehmen und uns an diesem Rhythmus vielleicht auch so ein Stück weit angleichen zu dürfen, desto mehr spüren wir das. Und ich habe es diesmal extremst mm -hmm. gemerkt. Also das ist faszinierend.
1: Oh wow, es ist auch so berührend. Wir haben uns ja vorhin schon ähm, vor diesem Podcast-Gespräch ein bisschen privat unterhalten und du hast mir von der Geburt der Katzenbabys erzählt Das hat mich auch wirklich emotional sehr berührt und wie in sync das auch einfach ist mit mit der Energie, also wirklich eine sprichwörtliche Neugeburt, eine sprichwörtliche Geburt, die da stattgefunden hat. Ja. Und ähm, genau zu diesem Zeitpunkt, also es ist wundervoll und man kann auch da wieder total symbolisch sehen, wie so eine Geburt, ne? du hast mir das vorhin auch erklärt, die Babys sind jetzt erstmal noch blind und taub und ähm, können eben eigentlich ja nur liegen und essen bei der Mama und ähm, Mehr geht quasi ja noch nicht. Ne? Also es ist dieser Prozess von, okay, die sind jetzt da, aber eigentlich braucht es jetzt erstmal noch Zeit, dass sich was entwickelt. Und ähm, genauso können wir uns das eben auch vorstellen. Also viele, die wahrgenommen haben, vielleicht auch, dass sie tendenziell eher erschöpft sind oder eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Ja, die dürfen wirklich da auch mal reinspüren, symbolisch von, etwas in dir wird vielleicht auch gerade neu geboren und es braucht seine Zeit, bis sich das dann auch einfach entwickelt, zeigt, was konkret passiert. Und dieser Prozess von dieser Neugeburt, der, der darf jetzt erstmal andauern und da darf man sich Zeit und Ruhe für geben und gönnen. Vor allen Dingen haben wir jetzt auch noch den rückläufigen Merkur, das ist ja genau einen Tag später nach der Neumondfinsternis passiert, also dass der angefangen hat, rückläufig zu werden. Das heißt, da sind wir eh in der Zeit auch von Innenschau ne, und Reflexion und wirklich weniger im Außen zu sein und mehr bei sich zu sein und sich Ruhe zu können und einfach den Prozess in Ruhe stattfinden zu lassen. Genau.
0: Wow, ja. Und auch diese, diese Neugeburt, auf die wir uns dann vielleicht jetzt zu bewegen in Richtung auch Vollmond, wo es wieder um die Loslassenergie geht, ist ja letzten Endes. Ähm, wie, wie passiert denn Neugeburt? Ne? Es geht eben durch den dunklen Kanal und es hat viel mit vielleicht auch Schattenthemen und Ängsten und Dunkelheit einfach und Schwere auch.
1: Äh Schwere, ja. ja, absolut. Das ist eigentlich ein furchtbarer Prozess. Also ich war, kann mich natürlich nicht mehr erinnern und du dich wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn wir uns mal so reinversetzen ne, durch, den, durch den Geburtskanal. Es ist ganz eng, es ist stockdunkel, wenn der Muttermund noch nicht auf ist und es ist sicherlich auch unglaublich beängstigend, weil man weiß nicht, ob am Ende des Tunnels der Ausgang wartet. Und genau in diesem Tunnel befinden wir uns teilweise auch noch. Ja, Also teilweise sind wir vielleicht schon raus, teilweise sind wir vielleicht noch drin. Aber es ist sehr spannend, dass du die Metapher gerade gewählt hast, weil ähm, Pluto war ganz eng in ähm, Verbindung zu dieser Neumondfinsternis. Also das hat sozusagen alles noch mal krasser intensi äh, intensiviert, <lacht> mein Gott, ähm, als es das ohnehin schon war. Also wir müssen uns vorstellen, sowieso schon, ja, super intensiv und dann das noch on top. Und das ist vielleicht gar nicht so unbedingt krass im spürbar gewesen, wie ich vorhin schon sagte, sondern es sind mehr Prozesse, die im Unterbewussten stattfinden, im Innern. Und die sind sicherlich ein bisschen ähnlich wie dieser dunkle Geburtskanal, von dem du gerade gesprochen hast. Ganz genau. Also da ist vielleicht viel Schwere spürbar. Da ist spürbar, dass es jetzt irgendwie losgeht, aber es zeigt sich noch nicht. Ja, das Licht ist vielleicht noch nicht da. Es ist, ja, es ist beängstigend und man weiß nicht so richtig, was wartet. Aber genau das ist es im Endeffekt, ja. Wow.
0: Super spannend, ne? Also ja. wie so dieses Leben auch immer wieder herangezogen werden kann für das allerbeste Beispiel letzten Endes, um das greifbar zu machen, um es äh, verständlich zu machen. Also total schön. dass unsere Katze ausgerechnet natürlich auch an diesem, zu diesem Zeitpunkt dann niedergekommen ist. Äh, sehr, sehr spannend. Wenn wir uns jetzt dann Richtung Vollmond, Eclipse sozusagen bewegen, die ist am 5.5., hast du gesagt. Was erwartet uns denn dann jetzt, wenn wir dort sind? Also das ist ja auch dann das Ende der Eclipse, diese Voll dieser Zeit genau oder fast. Ne, es wirkt glaube ich noch ein bisschen nach bis Mitte bis Mitte Mai. Aber im Grunde ist das dann der der Höhepunkt, wo es dann wieder ausläuft.
1: Genau, also wir können uns im Endeffekt vorstellen, die Eclipse-Season startet etwa zwei Wochen vor diesem ersten Mond-Happening, in dem Fall war es der Neumond, und ist ungefähr auch noch zwei Wochen nach dem letzten Mond-Happening, was jetzt in dem Fall der Vollmond am 5.5. ist, oder die Vollmondfinsternis. genau. Also so haben wir sozusagen eigentlich einen, ne, einen recht langen Zeitraum, wo wir diese Eclipse-Season auch wirklich spüren und wo das Thema einfach sehr präsent ist oder die Themen. und ähm, ja, im Endeffekt ist alles so ein bisschen ein Prozess. Ne? Also der Neumond und der Vollmond sind natürlich nicht losgelöst voneinander, sondern es ist ein Prozess, den wir da durchlaufen. Und da müssen wir uns auch wieder eben in, in, in die Erinnerung rufen, die Mondknotenachse hat zwei Pole. Der Neumond war an dem einen Pol und der Vollmond wird an dem anderen Pol sein. Das heißt, es wird thematisch um dasselbe gehen, nur wir sehen die andere Seite. Und was das konkret sein wird, ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Aber es geht sicherlich auch nochmal um Ohnmachtsthemen, ja, weil wir sind im Skorpion, vielleicht auch um Schuldthemen, ähm, vielleicht auch um Themen rund um die Familie, denn der Skorpion ist auch ähm, ja der Faktor oder symbolisiert viel, was die Sippe sozusagen angeht. Und ähm, da werden vielleicht auch nochmal für uns greifbarer werden können, was, ähm, das war kein richtiger Satz, da wird für uns nochmal greifbar werden können, was da vielleicht noch erlöst werden darf. Und ohne, dass wir es aktiv so sehr tun müssen, sondern mehr, dass wir es zulassen. Und das ist ein Faktor, den ich wirklich hier gerade nochmal ganz, ganz doll unterstreichen will. Weil viele glaube ich, dann oft denken, wir müssen ganz viel machen in dieser Eclipse-Saison. Es geht eigentlich mehr ums Gegenteil. Also wo wir sonst vielleicht wirklich aktiv uns gut daran tun, zu manifestieren, zu journalen, zu ne, loslassrituale, Rituale, bis der Arzt kommt. Hier können wir es wirklich am besten mal eher sein lassen. Also natürlich trotzdem gerne ein Ritual oder schreiben. Aber es geht mehr ums Wahrnehmen, was passiert, was ist präsent, was ist da, was will gefühlt werden, was will gesehen werden und vor allen Dingen, was will angenommen werden. Weil so oft kämpfen wir ja an gegen das, was da ist. Und es geht jetzt wirklich viel mehr darum, dass wir es da sein lassen, dass wir es akzeptieren und dass wir es nicht wegmachen wollen. Ja, nicht, oh, ich muss mich jetzt aber anders fühlen, das ist aber dumm, mich so zu fühlen, oder jetzt einmal nicht so ähm, nicht so blöd ja oder nicht so ähm, plump in deinem ach was ist ich was warum er uns da alles Tolles einfällt wirklich einfach da sein zu lassen was da ist und das zu fühlen und wirklich auch präsent ich sag das in letzter Zeit permanent merke ich aber ich weil es darum geht präsent mit uns zu sein ja, weniger ins Außen, weniger Ausflüchte, präsent mit uns zu sein. Was ist da? Und du musst nichts machen. Es geht nicht darum, dass du was tun musst, außer da zu sein. Und das ist ja oft das Schwerste. Weil wir wollen ja so oft was tun, weil das, das ja wieder ablenkt vom Präsentsein. Und es geht jetzt wirklich ganz viel darum, nicht wegzulaufen.
0: Ja, es geht so in Resonanz mit mir, was du sagst. Genau, es geht nicht darum die Dinge nicht fühlen zu wollen, sondern es geht darum, sie auch ein Stück weit anzunehmen, auszuhalten ja und ja. in die Akzeptanz dessen zu gehen, dass sie nun mal da sind. Weil wir können genau. durch das Weglaufen oder das äh, ja Denken wegrationalisieren zu können, eben die Dinge nicht lösen. Und letzten Endes lösen wir oder auch Ängste, wie du vorhin gesagt hast. Du, aus der Angst, ist durch die Angst. Ja, ja. Auch familiären Themen. Und, also ich kann nur alles abnicken, was du gerade gesagt <lacht> hast, eigentlich was du genannt hast. Ähm, ja, kann ich nur sagen, oh wow, so ist das so krass in Resonanz mit dem, was ich auch gerade das Gefühl habe um mich herum. Ist es das mhm. also bei mir selbst, vielleicht auch ein Stück weit, aber. Auch bei vielen anderen ist es genau das, was ich auch gerade wahrnehme. Und es ist einfach nur spannend, ja. Und ja. zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir uns endlich erlauben, dass wir einfach ein Teil des Ganzen sind. Ja, ob das der, der Zyklus der Monde, Mondin, des Mondes, wie auch immer, <lacht> ist oder unser, unser Naturzyklus, ja, und der weibliche Zyklus wirklich uns mehr zu erlauben dass wir einfach ein Teil davon sind. Also wir können wir können dagegen ankämpfen, was es aber einfach viel, viel schwerer macht. Oder wir können in die Akzeptanz gehen, dass wir nun mal ein untrennbarer Teil davon sind. Und das ist ja. so erkenntnisreich und so wertvoll, finde ich.
1: Das ist so so wahnsinnig spannend, dass du das gerade sagst. Und so wertvoll, weil es lässt sich eben auch wieder eigentlich auf das Vollmond Thema beziehen. Als ich vorhin sagte, ne? noch mal Themen auch rund um die Familie. Auch dazu akzeptieren, dass wir Teil davon sind. Ja, wir sind Teil der Konditionierung unserer Familie, wir sind Teil der Ahnenthemen unserer Familie, wir sind Teil des Schmerzes, der Ängste, der Wunden unserer Familie. Und das ist, wo wir herkommen. Und wenn wir unsere Herkunft immer wieder ablehnen und bekämpfen, werden wir uns nur im Kreis drehen. Es geht also wirklich darum, erstmal das zu akzeptieren, wie du es gerade gesagt hast. Ja, anzunehmen, dass wir teil davon sind. Teil von den, von den Zyklen, teil von dem Kosmos, teil von der Erde, teil von unserer Familie. Und das ist oft das schwerste für uns zu akzeptieren, dass wir dass wir sind, wer wir sind.
0: Ja, die Vorstellungen loszulassen, wie wir vermeintlich sein sollen, was wir tun sollen und oder lassen sollen, ja, das ist ja eins, glaube ich, der großen Themen der Menschheit, dass es uns so, so viel schwerer fällt, loszulassen, obwohl das nur bedeutet, die Hand aufzumachen letzten Endes. Und dann mhm. ne, fällt es zu Boden, weil die Schwerkraft einfach ihr Übriges tut. Stattdessen halten wir ganz oft ganz verkrampft an an Dingen fest. Also, ja.
1: ja. Aber spannenderweise eben oft anders, als wir denken. Also dadurch, wenn wir sagen, wir wollen unbedingt loslassen, halten wir umso fester fest, weil wir gegen das ankämpfen, was wir loslassen wollen. Wir können nur loslassen, was wir nicht bekämpfen. Und deswegen geht Loslassen nur über die anderen, nur über die Akzeptanz. Und das ist genau das, was ich gerade meinte, oder auch du. Ja? Es geht darum, wirklich zu akzeptieren, dass wir Teil davon sind. Teil von den Kreisläufen, von den natürlichen Zyklen, aber eben auch Teil der Familie und ihrer Konditionierungen. Das heißt nicht, dass wir das sind. Und das heißt auch nicht, dass wir das in Zukunft sein werden. Aber das ist, wo wir herkommen. Und wir können es nur annehmen und dann entlassen. Aber wir können es nicht bekämpfen und versuchen, von uns zu schmeißen.
0: Genau, das und rauszukommen aus etwas, was wir ablehnen.
1: Genau, ja. richtig, ganz genau.
0: Wow, ja, ich würde sagen, es äh, ist das eine spannende Zeit, die jetzt gerade <lacht> in der wir uns jetzt gerade befinden, aber natürlich auch wieder ähm, trotz der vermeintlichen Schwere wieder eine absolut große Chance für uns wieder hingucken zu dürfen, wieder in den Rückzug gehen zu dürfen, auch durch den rückläufigen Merkur jetzt. Wir haben auch so ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten. Ich hoffe, das stört bei dem ähm, bei der Folge nicht. Aber ich glaube, der in Inhalt ist wie immer so so viel Mehrwert. Aber ja, ich bin einfach sehr sehr dankbar für diese Gespräche und ich glaube, vielleicht belassen wir es auch einfach dabei, dass dass die Frauen jetzt was damit anfangen können und nicht manifestieren, sondern tatsächlich mal da reingehen. Was was fühle ich denn gerade? Was ist gerade präsent? Was? Genau jetzt vielleicht nochmal hinzuschauen, anstatt jetzt ähm, ja, in irgendeine Manifestationsenergie zu verfallen, tatsächlich genau. ich spüre mal hin, ich sehe mal hin, ich gehe mal in die Annahme zu gehen.
1: Richtig, genau. Ja, wundervoll. Ich danke dir. Das waren wunderbare Schlussworte. Und ich hoffe, wir konnten alle ein wenig in dieser Eclipse-Season damit unterstützen und an die Hand nehmen, was ist eigentlich los und was braucht es jetzt und was braucht es eigentlich auch nicht, genau.
0: Ich danke dir so sehr, meine liebe Alex, immer wieder unfassbar wertvoll mit dir zu sprechen und wir verlinken alle Infos zu dem, was du gerade so wundervoll ist im Angebot hast, wie immer in den Shownotes und ja, ich freue mich schon auf das nächste spannende Thema. Jetzt gibt es den Podcast ja tatsächlich nur noch alle 14 Tage, aber du wirst natürlich selbstverständlich ein weiterer fester Bestandteil davon sein, genau.
1: Ich freue mich, Ich danke dir.
0: Ich freue mich bis auch. Bald. Bis, bis bald, meine Liebe. Ich bin so dankbar für dieses schöne Gespräch und auch für mich hat es sehr viel Licht ins Dunkel gebracht, was genau die Eclipse-Season eigentlich für Auswirkungen auf uns hat und wie sie genau stattfindet und wie lang und was die Bedeutung von ihr ist. Ich hoffe, du kannst aus dieser Folge auch ganz viel mitnehmen und freue mich, dass du da warst, hier beim Podcast Shine Your Female Light. Und in den Show Shownotes findest du alles, was wichtig ist, verlinkt. Und worauf ich unbedingt nochmal aufmerksam machen möchte, ist die neue meditationsjourney um heart connection die kommende woche am 8.5. startet in die nächste runde und wenn du noch dabei sein möchtest dann findest du hier in den show notes den link zur anmeldung ich freue mich wenn du auch noch dazu kommst und auch alle weiteren links über wie du mit mir zusammenarbeiten kannst findest du in den show notes bis zum nächsten mal in 14 tagen Für dich von herzen umarmt Shine dir viel mehr light und namaste bis dann